0: ここは、日曜日の夜に不定期に開店するバー、人生百貨店静岡の裾野にある製造・建設業の家業、金屋工業で働いている大場修と、岩手出身のフリーナレーター、MC の江川みどりが、自分のサイズで生きている20代、30代のゲストを迎え、これまで歩んできた人生を語り合ったり悩みや葛藤、夢などを共に考えたりしながらゲストとのバーカウンターでのおしゃべりの様子をお届けしています
1: 改めましてこんばんは百貨時点のように様々な20代30代の人生が詰まったお店人生百貨店へようこそ昨年12月から始まった人生百貨店も今夜で第十六夜になりましたね、みどりちゃん
0: 。はい、もうそこまで来ましたか、あっという間ですね
1: 。なんか十六、すごい。重ねてきたなっていうふうな数字に感じるんだけど。う
0: ん。本当に一人一人の。うゲストの皆さんが。本当に濃いので。うんうんまあ、なんかもしかしたらね、十六っていうと。ままだまだって感じかもしれないんですけどもう私にとってもいろんな本当に話を聞けた思いの詰まった16だなって思いますね。16人
1: っていうよりは本当にゲストの話が濃密すぎて2回に分けたりとかっていうのももちろんあるけれど、はいうん、人数とかじゃなくて本当にそれ以上の物語を。僕たち毎回毎回聞くことができてすごい楽しいなっていうふうに思うんだけどちょっと話変わるけどさみどりちゃん、はい、ゴールデンウィークはどんなゴールデンウィークで
0: したは私はあの普段ナレーション MC 司会の仕事をしているんですけれどそう、ねまあ、いわゆる、はい、コロナがね明けてイベントがすごくこう増えたタイミングのゴールデンウィークだったので
1: 。うんうん
0: 、プリキュアの撮影会の MC だったり、うん、何それあとは結婚式の司会をしたりと結構幅広くあとまあラジオの収録したりと幅広くこういうのお仕事をさせてもらいました、
1: うんうん、いやーお疲れ様でしたゴールディン
0: <笑>でもすごい楽しかったです<笑>本当に
1: 幅が広い仕事だよね
0: そうだね本当にに確かにあのね、プリキュアからの披露宴は、は
1: い、結構きゃあ確かに
0: <笑><ッ><笑>自分もあったなって思いましたけど
1: <笑>まあ僕の方もゴールデンウィークは結構自然に触れることが多いゴールデンウィークだったなっていうふうに思ってて、うんまあ、以前そう「人生百貨店」に来てくれた宇野明日眞君っていう静岡の足窪っていうね静岡茶の始まりって呼ばれている場所のところに茶畑に行って茶摘みを。したりとかあと僕今裾野に住んでるんですけどそこで、うん、土地をお借りしてですね畑をしたりしてるんですけどあのゴールデンウィーク中は天気も良かったのでエッサホッサ耕してましてね、うん、完全に腕が日に焼けておりましてもう本当に<笑> 1か月前から比べると、はい、もうだいぶ黒くなったんじゃないかなっていうふうに
0: 、
1: ん、思うわけでして。
0: まだだだだ夏前けけどねね
1: ね<笑>色白だからちょっと、ね、こう焼けたいんだよう、ね、あそそそ
0: そううううなのそうそうそうそう
1: まあだから旅にも出かけながらっていうふうなところで楽しいゴールデンウィークというかいろいろとやってたんですけど旅っていうところでやっぱ思い出すんだけどここ2年ぐらい僕ずっと北海道に行きたいって言い続けてまして、うんうんうん、でもなかなかちょっと機会というかきっかけがない。うんっていうことなんだけど、うんまあ、ちょっとね今回のゲストさんもですね実は北海道っていうところと僕が今住んで静岡っていうなんか行きたいところと今住んでるところ掛け合わさったみたいなこの人呼ぶしかないみたいなゲストなんですけども<笑>、うん、出会いのきっかけはその浜松っていう、はいまあ、西側にあるんですけどさなる湖っていうエリアがあるんですけど、うんはい、そこで、まあ、パーマカルチャーたりフォレストガーデンって呼ばれる領域が実はあるんですよはい知ってた
0: フォレストガーデンは何か聞いたことあるんですけどパーマカルチャーって初めて聞いた
1: うんうんまあ、なんか自然っていうところがキーワードになる文化というか領域なんだけど、うん、あそこで活動されている方が元々知り合いでいて、うん、でその方との出会いって実は前回ゲストで来てくれた大森亮平くん最後に出会ったその名古屋でのイベント「行き白」っていうイベントだったんですけどそこで、うんまあ、登壇者同士みたいなた形でお会いした方の、まあ、場所に行った時に、うんうんまあ、出会ったっていうちょっと遠回りな出会いエピソードになっちゃったんだけど「う
0: んうん、<笑>行き白」で出会っ
1: た、はい、そうですね「行き白」で出会った、うんうん、人のさらにツアーみたいなところで出会ったみたいな、うんうん、結構媒介者がいっぱいいるんですけど。そんな感じで<笑>
0: 、はい、エピ
1: ソードとしてありますで実はご本人にはまだ伝えてなかったんですけど、はい、あの僕が島根の増田っていうところにいた時に、うん、実はそのゲストさんの所属をされてる団体があるんですけどなんかそこの共同代表なのかなされてる方とですね僕実は一緒にイベントで登壇をさせてもらってて、うん、なんかその時のテーマが教育で今回のゲストさんもなんか教育とかそういう分野になるので。はいなんでそこでやってるのっていうことだったり、うん、あとは北海道で人生の学校を作ってるっていうちょっと興味深いうんエピソードというかキーワードがあるので、うん、そこら辺のお話を一緒にしたいなと思います
0: えごめんなさいちなみに週間なんで北海道ずっと行きたいんですか
1: 、はい、北海道と沖縄行ったことなくて
0: 本州
1: はなんとなく行ってるんだけど北海道と沖縄ちょっと特別感あるじゃん
0: そうだねもう日本のね端々で、うん、全くね季節も逆だと思いますし
1: だからどっちか両方行きたいんですけど北海道の方が友人が多いので、うん、ちょっと北海道早く行きたいなっていうふうにずっと言い続けてます、う
0: ん、なるほどじゃあ、はい、今日もしかしたらねゲストの方からも北海道の魅力とか、うん、その地域のこととかも聞けたらいいですね
1: あ確かにそうだね、うんそろそろ足音が聞こえてきたので、ご紹介をしましょう、はい。今夜のゲストは株式会社コンパスの松尾芽衣子さんです。どうぞ
2: 。こんばんは。こんばんは,んばんは,んばんは。ようこそ。よ,ろ
0: しくお願しようこ
2: そいらっしゃいませ。はい、やっと来れました。<笑>あ,り<笑>ありがとうございます
1: 。芽衣さんは普段こう夜に。飲む飲み物とかあります
2: ？夜飲む飲み物はハーブティーが多いかな。あ、コーヒーが入ってないやつですかね？そうですね。眠りたいんで眠りたいんで
0: 。<笑><笑>確かによ
2: く眠れるハーブティーとか、ね、<笑>ありますからリラックスできる。眠れてるかわかんないです。<笑>そのね<笑>ハ
0: ーブティーの効果でどうとはあれだけどっていう。う,うん
2: 、そうですね。<笑>その名前が眠くなりそうだなと思ってハーブティー飲んでます。
1: ハーブティーもね、ちょっとこのバーに採用させてもらってっていうところで
2: 、<笑>本当そうお酒頑張り飲めなくて、
1: ああ<笑>本当ですか
2: ？そうなんです。なんであのぜひちょっとノンアルで今日は行かせてください。もちろんで
1: す。もちろんもちろん。私も
0: ,も水ですから私も。
2: 今日は,<笑><笑>はい
1: 。<笑>今日こうしてやっぱ人生百貨店で一緒におしゃべりできることがとても楽しみにしてて、僕はずっとミーさんっていうふうに出会った時から。うん読んでいるので今日もメイさん呼びでここからは行きたいなと思うんですけどこの人生百貨店に訪れている方に向けて、はい、簡単にメイさんから自己紹介お願いできますか
2: はい改めて松尾メイ子と言います明るい子と書いてメイ子なので漢字で読むとあまり呼ばれない読めない人が多いんですけどみんなからはメイさんメイちゃんと呼ばれてますさっきし修くんからもあったように今は「大人の学びや人生の学校」っていうタイトルがつくような教育のプログラムといえばプログラムなんですけど、まあ、北海道の私が今いるところが旭川市の隣の東川町っていうところなんですけどそこでえっとデンマークのホルケホイスコーレという全寮制の学校をモデルにしたあの学び屋を開いています。はい、そうですねプロフィールはどううかっったらいいかなっていななてところなんですけど、すごく紆余曲折あって大学東京卒業して5年半会社員をやってたんですけど本当にこのままあのすごく仕事であの楽しかったこともあるしなんかそこが本当にものすごく辞めたいほど嫌だったとかではなくて本当にまこのままこの会社人人生でいいのかなみたいなことをもう少しゆっくり考えたいなとか。結構その会社の中ではマーケティングだったりあの広告を作るみたいな部署にいたんですけどたまたまやっぱ会社員やってるとこう移動でその部署になることでなんか自分のなんかだんだんこう自己紹介がマーケティングの人みたいになってきてなんか本当に私マーケティングで一生生きていくのかなみたいなところが28歳ぐらいの時に。疑問に思えてきてき、えっと、いろんな活動をしながらもしかしたら私全然違う分野の方がいいかもなという問いが立ってたまたまあの友達がホルケホイスコーレという学校を知っていてで会社員を辞めて実際にデンマークのホルケホイスコーレに留学をしてそこでの体験がすごく、まあ、印象に残っていてあの、まあ、おいおい話していければと思うんですけどそこがすごく。自分の人生をまあこのこれからの暮らしを考える上でとてもいい体験だったのでいろんなその後すぐにこの人生の学校をやろうとしたわけじゃないんですけどやっぱりこうあの学びをつくっていくことに自分は暮らしを当てたいなというか暮らしの中でこの作っていくことを私のなりわいにしたいなって思ったので今は友人と一緒に北海道で「スクール・フォー・ライフ・コンパス」という学校をやってます。はいそんな感じでででいいですか
1: い,い,です、はい、すすか
2: か完璧はよったいい<笑>
1: <笑>自己紹介って毎回僕らお願いしたりしてるんですけど結構難しいですよね
2: 。そう。なんかね、何をどこの部分を自分ねバリと長めにもう人生生きてきたから、うん、<笑><笑>どこだそうみたいな感じですが、はい、そんな感じでいます
1: 。ーさんって僕出会った時からなんですけど、外交的とか活発的な方だなっていう風にずっと思ってたんですけど、はいはいはい、それって昔からそういう性格というかそれだったんです
2: か。いやーなんかちょうど昨日めっちゃ調べててなんか私結構あのいや昨日私結構自己反省会こう人と会った後に結構疲れて。あれこんなことやらなきゃよかったなとかああんか大丈夫だったなとかかなり気にしちゃう方で特にこう自分の忙しかったりコンディション悪いとそうなっちゃうことが多くてあの結構人に会うこと大好きなんですけど疲れちゃって一人も欲しいみたいな人でこういうのってなんていうんだどうなってんだみたいな<笑><笑><笑><笑><笑>思ったらなんか HSP の中の外交的な繊細さんみたいな。タイプらしいですだから全然外交的な面もあるし内向的な面もすごい両方あって、まあ、だからこう何て言うんですかね明るくだけじゃ生きられないからうんなんか今コンパスやってんだなみたいなとこもあるしもともと何か小学生とか幼稚園の時とかってすごい。めちゃめちゃシャイっていうかまず人とどうやって仲良くなったらいいかわかんなくて小学校の時はしゃべるのやめちゃったとかした子だったし結構コミュニケーションはなんか難しかったんですよね幼少期は本当に、うん、だからなんか頑張ってきたみたいな感じです
1: <笑>難しいですよね、うん、確かにそこの距離の詰め方とか、
2: うん、そうね今はでもなんかできるようになったような気がするけど今でもわかんないです<笑>でも外交的って思ってて思たんだ、ね
1: <笑>うん、んだ
2: うそなどの辺
1: <笑>でもいろんな人生を経験をされてきたっていうところまあ自己紹介の中でもありましたけどそ,のそれは外に出ていろいろ感じることがあってアクションに起こしていくっていう風なところでは、まあ、内向的すぎるとできないのかなと思って。で僕は外交的というか,、まあね、か活動的という言葉を選ばせてもらったような感
2: じです確かにそれはそうかもしれない好奇心が強いから、うん、<笑>なんかそういうところで外にすごい旅も行ってるし一人にそう学生の時は5人で世界一周の企画したり<笑>えすごいでその後一人旅がに結構出てるからそうななの。なんか気づけば30カ国今行ってるらしくてすごーい。<笑>いやでも,もうなんか私の人生ってもうすごい一言で言うといろんな経験をこうほんとこうぶち当たって考えるみたいな<笑>人生だから<笑>最初からうまくできないからこう合わないところに入っちゃっていや合わないからこれ何で合わないんだろうって考えて。じゃあ、もっと会うにはどうしたらいいかなって、常にこうチューニングしてるような人生だなって思っています
0: 。三十広告行ったりとか、いろいろ旅行されたりみたいなお話ありましたけど。目的ってやっぱりおっしゃってた好奇心
2: っていうところが
0: 結構大きいんですか。うんうんうん、なんか知らないものを見たいとか、経験してみたいとか。うんうん
2: なんかもちろん純粋な好奇心は多分ずっとあって、うん、なんか一番最初に旅に興味を持ったのはく君と私あの同郷で静岡なんですけど、うん、なんて言うんですかねうん周りは結構そんなに海外とかに行ってるような人たちは周囲に小さい時は多くなくて、うん、外に行ったら何があるんだろうみたいのがすごい気になった。でテレビで「世界の絶景百選」っていう番組やっててめっちゃ大きい滝にその虹が常にこうかかっているエンジェルホールっていうベネズエラの滝を見てすごい感動して絶対ここに来たいみたいな感じに思ったことからすごい海外との縁が始まっていてだから好奇心は常にありつつでもなんかこう旅の目的は。最初の方は正直なんか自分に自信がなくて何者でもないから何者で何かになりたくって旅に行ったら何かになれるかもみたいなっていうのはあったので最初はやっぱそのこ有名な観光地とか平気地とかそれこそ写真をすごい撮りたがるとか、うん、<笑>行った自分みたいなのが大事だから、うん。っていうなんか本当そういうところがもうすごい強くて、うん、でもだんだんそれを続けてったらすごい虚無感が襲ってきて何者にもなれないじゃん、えー、みたいな、えー、<笑>結局何にもないしみたいなでだんだん飽きてきちゃってなんか観光地ばっかり巡ってもすごい贅沢な悩みなんですけど今このコロナ禍で学生の時全然こう周りに行けない人も多い中すごい贅沢だなと思うけどやっぱ。ただただ夢どころを何も知らなくて見ても<笑>ただ石の塊にしか見えないみたいな意味ないなこれって思って、うん、そこからでもやっぱり今度は会社に入って悩む時にやっぱでも外に出てゆっくりしたいとかフォルケホイスコレに行ったっても似てるんですけど一旦離れて考えたいみたいな内政のために海外行くみたいな<笑>感じで。すごい静かな、すっごい人いないとこばっか行くようになりました
0: じゃあもう全然最初はもう観光地とか誰もが知ってるような場所に行っていたのがもう一転して本当に誰がそうこんなところをみたいなところをちょっとこう探しちゃって行くみたいなそ
2: う,そうですねんとか本当に体調が悪かった時もあるから、うん、あのケイララっていうインドのケイララ州って聞いたことあります<笑>私ははいっ<笑>めっちゃマニアックなんですけど<笑>あの。アイルベーダっていうインド医学そのそれはなんか聞いたことあります。アイルベーダの発祥だと思うんですけど、<笑>そのケララとかマ、まあ、スリランカとかもそうなんですけど、うん、アイルベーダの病院があって、インドだとちゃんとアイルベディックのお医者さんと、えー、日本でいうお医者さんで、はい、西洋医学のお医者さんで、はい、そのアイルベーダのお医者さんがいる病院というかがあるんですよ、何個も。でそこに結構欧米とヨーロッパの人とか。あ入院しに来てんでしょリゾートの代わりに。えー、でアイルベーダーの療法ってご飯食事療法とかヨガ瞑想あとはまあいわゆるマッサージみたいなものも入ってくるんで、まあ、ただの癒しだし私的にはだし体調が良くなったらいいなってその時ほんとにこう、まあ、ストレスもあるし働き過ぎもあったと思うんですけどこれをなんとかしたいって思ってて。一つまずいとりあえずぶつかってみたのがケララのアイルベーダーに行ってみるみたいな。でお医者さんに「あなたの症状は3日で治りません」って言われてジーンってなってるみたいな<笑>。<笑>みたいなのをやってましたね。<笑>いやでも
0: 普通ちょっとまあそういうふうに心も体もねちょっと疲れてしまったタイミングで。休んだりとかお休み取ろうっていうのはあると思うんですけどまさかのインまで行くっていうのがまだあって数分なんでさんらしいなってなんだか私も思ってしまってずっとこれまでこう海外に自分をこう探されてたっていうこれまでの名医さんもそうですしでもかといって今度行く場所はみんなが知ってるような有名人とかではなく今の自分に本当に適した海外だったらまあここかなみたいな場所をこう自分でこう見つけていって。で実際にその受けるっていうところがあの本当にメイさんっていうのをそのエピソードからもなんか今詰まってるなって聞きながら思ってました
2: いやー、ね、うーんでもなんかこう、ね、海外に行くこととか旅行することのハードルは多分経験値が積み上がったので、うん、人よりはハードルが、うん低くなっていて多分逆に他の人しゅーくんとかみどりさんにとって多分ハードルが低いことが私にはハードルが高かったり、うん、多分私にとっては旅、うん、全然知らないとこに行くことは多分めちゃめちゃハードルが低いんですよね、
0: うん、なるほど
2: <笑>そう。確か,かすごいって言ってもらうけど、うん、たまたまなんか好きだったから
0: 極めたっ
2: ていう、うん、感じです生き延びる術を知っているっていう感じ、うん
1: あなるるほど生き延びるスペルスか
2: そうですねなんか最昨日もでも本当に毎日同じことやってるなって思うんですけど北海道の学校は地元の方とかを講師に迎えていわゆる先生っていう人をあの講師に迎えるというよりかは実践何かを実践されている方でかつその。生徒と一緒に学び合う姿勢を大事にしてくださる方を私たちの方からお願いさせてもらってるんですけど一人昨日は昨日一昨日はあは森に一緒に打ち合わせなんですけど行っててで面白そうだなう打ち合わせなんですけどね一応授業の打ち合わせなんですけど森行こうって言って森行ってで私森は山行くけど森に行ってき昨日はこう山菜採りをしてて。うんギョウジャニンニクとか,あのふきとかまあとかいろんな山菜が今生えてきてる時期でなんかそれをやっぱこうただ山菜は食べられるっていう学びだったけど自分でやってみたらなんかいろんなまず山菜があることが見えてきて。でかつなんか餃子ニンニクってめっちゃ美味しいよっていう情報だけだったんですけど行ってみたらめっちゃ崖に生えてて崖登んないと取れなくて、うん、え死ぬって思いながら<笑>取ってて「あ餃子ニンニクを取るにはこの崖を登らないといけ」なんかそのハードルをちゃんとそのただニンニクを見るだけで知らなかったけどそこまで知った時に。見えてくるる世界が変わる山菜っていうのだけでもあ,あんだけ取るの大変なんだなとかでも意外と料理すごい簡単なんだなとかあとは山菜がいっぱい生えてるのも知ってあこれだけで全然生きていけるじゃんっていう気分にもなりやって感じて確かめるっていう<笑>、うん、常にやって自分の人生に何取り入れるかを決めてるっていう感じだなっていうのを昨日一昨日も思ってました。
1: なんか今の話からもそうなんですけど、みいさんって主観と客観じゃないんですけど、なんかそういうのをうまく使い分けているような気がしました。なんか入り込んでいる自分と、ちょっと一歩引いて冷静に見てみる自分みたいなところを使い分けながら、はいはい、なんか学びに変えていったりとか、考えたりっていうふうにされているのかなって思いました
2: 。うんうんうん、そうねでも確かに今北海道の学校やってるのもいわゆるこのフォルケホイスコーレっていうのがそういう,こういろんな見方で自分と社会を見る時間を作ってるって思ってて、うん、なんかそれがすごい自分を救,救ったっていうか自分にとってなんかは意味のある体験だったし人全員に意味があるとは思わないけどこれをやることでちょっと生きやすくなったり楽になったり。自分の人生にパワーがもらえたりみたいな人っているかもって思えてるからやってるんだよね。でなんかメタ認知って最近なんかよく聞くワードかなって思うんだけど自分の認知を認知し直すとか,、うん、なんか自分ってこういうふうに社会を捉えてるんだなって認知してそれをさらに、まあ、そういうのができる学校だなって思ってでさらに新しい社会の見方をゲットし直すみたいな。のがこうホルキューホイスコーレっていう学びの中でできる気がしててそうすると自分の人生の選択肢も増えるし社会の捉え方も変わればこうどうやって関わっていこうかなっていうふうに前向きになれたりなんて言うんだろうどうやってより豊かなものを作っていくかって発想にもなるなって思っててそ,うそれのために「フォルキュ・ホイス・コーレ」はあるなって自分は意味付けをしてるからまあ多分自分が好きだし。からもあって<笑><笑>そういうことを結局今も大事にしながら仕事もしてるなって思いました
0: 先ほどあの初めて「フォルテ・ホイスコーレン」に出会ったのがご友人がたまたまあそうそうそうそうされてたって,いうっておっしゃってたんですけどなんかその出会いのエピソードを。ももう少し詳し詳く伺ってもいいです
2: もただその時にすごい通ってた料理教室で隣で料理してた子に聞いただけなんですけど、はいえー、<笑>めちゃくちゃなんか偶然的なもう本当,に本当にただの偶然でしかないそうなのだから別に教育界隈に<笑>のイベントにいたとかでもなく、はい、その時熱かったのは私にとってはショックが今は教育ってフィールドにいるけど、うん、一旦その前のキャリアとか暮らし方でいくと食っていうのをキーワードにしようかなって思ってた時期もあって
0: 、
2: えー、かつさっきも言ったように体調崩してたのもあってやっぱ食を見直すっていうのもすごい大事かなって思ったし食っていうのもすごくこうまあみんな一日に一回はご飯食べるからその選択が変われば必ず多分人の体は変わるし。その選択とか買い物、まあ、買い物投票っていう人も結構いるけどその一人一人の買い物が変われば多分社会に投票されて、まあ、社会もすごい長い目で見れば変わっていくのかなって思ったら食ってインパクト大きいなって思って、うん、なんか食に関わろうとしてた時期もありで,で料
0: 理教室に
2: あそうでその時は自分の体を治したいと思って食<笑>あのあの「食用城」っていうっめっちゃいろんなワード言ってるけどあの自分の体をその食から直すっていう、はい、で今度は中国の医学の考え方をベースにした料理教室に通って
0: た
2: でもそれはすごくあの今もとても仲良くしてる友人が中医学をベースにしたあの、はい、料理を作ってて。まあそういうその食でか体を整えるっていうことができればまあいわゆる病気にはなってない未病って言われるちょっと体調悪いな頭痛いなとかなんか普段からなんて言うんだろうだるいなみたいなのってみんな何かしらあるけどそういうのがこう食とかでさ例えば誰か家の中で一人そういうご飯作れる人がいたら治せるじゃん、うん。<笑>そういう家庭のお医者さんを作りたいって言ってる塚本さよ子っていう私の友人がいて私はさよちゃんの考えがすごい好きでだからさよちゃんの料理にはまり料理教室に通っていて<笑>でそしたらすごい素敵な仲間たちにも出会ってゴルキホイスコールを知りデンマークに飛ぶっていう<笑>そこから辞めたっ
1: てことですもんね
2: やめた。
1: ってことですよね
2: そうだねそう大きいリクルートっていう会社にいたけどやめてそうだねやめたね<笑>やっぱりそれは
1: 冒頭にもあったようにこっちでそのままいていいんだろうかっていうところの違和感の方が強かったっていうことです
2: かそうだね何か、まあ、それもいろいろ前段があってリクルート自体はなかなななかかめるっててまで行けなくてなんかちょっともしかしたら違うところあるかもって思ってたけど何て言うんだろうなうーん自分がこれがめっちゃやりたいみたいなのがない、うん、<笑>からどうしようみたいな感じで辞めるにも辞められなくて転職サイトとか見てもピンとこない。で結局じゃあ転職サイト行こうってなると私の経歴で転職しようとしたら、まあ、マーケティングになる
1: <笑>
2: 、うん。本当にいいのかって思っっててるるマーケティングになる<笑>っていう感じで決め手がなくってでもなんかその時にそれをまたすごい救われた先輩であの恩師の先輩がいて。やりたいことは分かんないけどその先輩の応援がしたいって気持ちだけはしっかりあってあの今飯島ね知ってるイーズモスパイスラボっていう、うん、山田健太郎さんっていう知ってます
1: あの<笑>名前だけ存じてます
2: 。はいあそう言ったかな前も話したかもだけどそ健太郎さんのやってることがすごい素敵だなっていうのとこれはすごい社会にとっていいことしてるっていう確信だけはあって。まずは健太郎さんの手伝いをしてみたいって思った。<笑>だから、健太郎さんがやってることのイベントとかを手伝いしたり、まあその中で自分でイベントを立ち上げてみたり、なんかするようになってあ、だんだんなんかね、仕事自体がすごい楽しくなったの。全然正直お金とかさ、は、あんまり考えてなくただただ働いたんだけども、うん、やってること自体が好きすぎて何もももらえなくててやりたたいって思ってたねだからこれであやっぱり私,に生きる私の生きる世界は別にもありそうだなっていう感覚がやっと持ててそれでこれはもしかしたらこの会社じゃないかもって。こういろんなイベントやったりネットで販売方法を考えてみたりいろんな仕事をさせてもらってああ何をしててもやっぱりこの健太郎さんが関わってる商品に携わってる間はすごく幸せだなって思えたからあだったらあ何が一番これは幸せにしてる理由なんだろうと思った時にすごく信頼してる人が関わっていること。まあ、自分自身が社会にとって貢献できるって思えてることあとは全然その何て言うの場所とか関係なく私オフィスに定時に行くことが嫌いなんだってことが分かって<笑>あんまり同じ場所に同じ時間に行くことできないんだっていうことに気づきあそういう仕事のスタイルをするだけでこんなにも楽しく働けるのかっていう。ことに大事なことがだんだん見えてきて、ああ、だったらそれを実現する仕事をしようっていうところから、じゃあ離れようって
1: ん。っ<笑>いうーん。なんか、その,の中で取説、自分の取説が見つかってんな感じですか
2: そうだね、取説ずっと更新してる。
1: <笑>なるほど
2: そ。その時はマジでスプレッドシートに私の大事な価値観はこれみたいな。今のイベントで見えたこの価値観はここで、えー、ここはちょっとワードやっぱやってみて違ったわみたいな感じで毎回更新して
0: たスプっていうのがすごい
2: <笑>そうそう内政オタクだからねめちゃめちゃ
0: 今でもや,やるんですやったりとか見返したりとかしますか
2: あでもたまーに見返すかな最近はでもすごくこう選択を多分重ねてきたから自分の中でこう,こういう条件が揃ってれば自分ってすごい心地いいし自分が心地よければ周りのためとか社会にとって何がしたいかってやっと外に目が向けられるなみたいな感覚があってだからそうそういうじゃ自分がその外に向いてられるまで何を整えたらいいかみたいなのはすごい分析は進んだと思う。<笑>でも分かんない自分ってマジ分かんないから<笑>
1: <笑>確かに今週はここまで続きは来週中に再びお届けしますメイさんとのおしゃべりの中で印象的だったのはいろんな友人の名前が出てきたことでした中医学をベースに料理教室を開いている塚本紗友子さんこの人のやっていることを手伝いたいと思ったエピソードで登場したいつもスパイスラボの山田健太郎さんそのほかにもメイさんをオルケ・ホイス・コールに導いてくれた友人だったりオルケ・ホイス・コールの授業を共に作っている地域の方そして同僚の方のお話が出てきましたいろいろな方からのきっかけやメイさん自身が今やりたいと思ったことに取り組んだことでメイさんの中で何ももらえなくてもやりたいという思いが芽生える自分の生きる世界が別にはありそうだというコンパスに出会ったんだと思います自分の中での大事なことがくっきり見えたことで、新しいフィールドに移してみようという行動に移ったのだと、お話の中で感じました。そして、メイさんが所属している、スクールフォーライフコンパスのホームページのトップに、こんな言葉がありました。大人になっても、入り道は心がときめく。心の向く方向を、コンパスに歩き始めたら、冒険の始まり。今進んでいる方向はこっちだけど心を抜く方向は別の方向を見ている社会人として働き始めた方だったり20代後半30代前半の方で今後のキャリアについて考えている方の中にはそんな心の葛藤を抱えている方もいるかもしれませんそんな時一度立ち止まって心の中に広がる問いを時には自分の内面と向き合って時には信頼できる友人と対話したりすると違うう世界がが見えてくるような気ししました人生百貨店に来店する方も様々な変化にいろいろな形で向き合ってるなぁとハンター越しに聞きながら感じています変化の向き合い方選択のプロセスに正解なんてないのでちょっと悩んだ時滅ぼそういなと感じた時は是非人生百貨店に足を運んでいただけたら何かのヒントに出会えるかもしれませんそんなところで、そろそろ日付が変わりそうなので、最後に番組からのお知らせをさせてください。人生百貨店では、ラジオを聴いての感想、パーソナリティの2人に聞きたいこと、過去のゲストでもう一度この人の話を聞きたいといったリクエストなど、概要欄にあるお便りフォームからお待ちしています。過去の配信は Spotify 等で聞くことができます。また人生百貨店のリンク集をまとめたリットリンクをアートに作りましたこちらも概要欄に貼っていますのでぜひ覗いてもらえると嬉しいですそれではまた来週の日曜の夕方にお会いしましょう